0: Quero partilhar com vocês esse tema aí, não há nada tão ruim que não possa melhorar. <risos> ah, o texto é de 2 Reis, capítulo 6, é, os versículos de 1 a 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão. Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse, eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, ai meu senhor. O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar, então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou". Na verdade, este, essa reflexão, eu estou parafraseando de, uma, de um ditado que para muitos acham que é um ditado brasileiro, mas, na verdade, é um ditado inglês, né? e não há nada tão ruim que não possa piorar. Né? Na verdade, o ditado é esse. <risos> E eu quero fazer uma mescla desse ditado com, essa, com esse parafraseado que a gente fez aí, que não há nada tão ruim que não possa melhorar. Né? Você já esteve numa situação difícil na vida? Em que a realidade era muito ruim, você parou para pensar, o quadro era desanimador, e de repente acontece uma situação que se complica mais ainda. Já passou por isso? Ah, eu tinha um amigo que ele estava com uma outra pessoa. E essa pessoa estava muito desanimada e, e essa pessoa disse o seguinte: é, depois da tempestade e esse meu amigo completou, né? muito animadamente, vem a bonança. Né? Não, ele falou, não, vem a chuva, e, vem a enxurrada e leva tudo. Nesse episódio aqui de Eliseu, é interessante que ele é um profeta que está vivendo no seu limite, né? no limite dos seus recursos. E a narrativa anterior relata uma situação que é bastante interessante. É, ele é, estava com discípulos pobres, que andavam, eram os pobres discípulos de profetas, na época de Eliseu, que saem então para o campo para encontrar algum tipo de comida e eles buscavam, é, é, aqueles tubérculos né, com mandioca alguma coisa, cogumelo para poder se alimentar mas eles às vezes achavam cogumelos bravos, mandiocas e, e aquilo é, às vezes é gostoso na, no, no paladar mas pode ser fatal quando chega ao estômago e eles então viviam no limite dos seus recursos financeiros né? e o que a gente nota aqui é que a Eliseu estava numa numa pobreza tão grande, que é, ele simplesmente demonstrava assim um pouco de desprezo pela segurança e pelo conforto. Mas assim era o jeito de Eliseu. Né? Ele até recusou uma oferta de gratidão daquele grande comandante Naamã, e foi curado por ele. Que né? Deus usou a vida de Eliseu para curá-lo lá, que ele mergulhou sete vezes lá no rio e foi curado. E ele trouxe muita coisa para o Eliseu como gratidão. Ele havia recusado a oferta. Isso, quem sabe, poderia ter resolvido os problemas financeiros de Eliseu. Né? Naquela época e ele vivia assim. E agora as coisas ficam pior, né? porque Eliseu naquela época que Naamã ofereceu a, aquela oferta a ele, ele insistiu, não, né? é, é, ele, dependia, ele dizia que dependia de Deus e que as, as, os recursos dele não viriam dos homens, mas viria de Deus. Né? Então, a comida era pouca, a casa onde ele morava era pequena, uh, os discípulos tomam um machado, um instrumento doméstico lá, básico, para cortar árvores. E é, era emprestado e eles queriam, então, um pouco de bem-estar. Agora a gente pode pensar, o machado era assim é, tão caro que não fosse acessível. Né? E aí a gente tem... Duas respostas para isso. Primeiro, é que eles realmente viviam no limite dos seus recursos. E segundo, é que podia se tratar de uma estratégia de guerra e de política da época. Porque os inimigos, os filisteus, em, uma, em um dado momento, eles tinham prendido e levado embora cativos todos os ferreiros de Israel, que é, ficaram impedidos então de fabricar armas para guerra e instrumentos agrícolas. Então, eles, quem tinha um machado naquela época era alguém que estava poderoso. Né? Por isso, eles emprestaram o machado. E a situação era muito, muito difícil. Né? E o que, que acontece? Eles perdem aquele machado. Eles tinham um... Agora não tem nada, tem menos um, e ainda tem que pagar o machado que emprestaram. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma experiência que eu mesmo passei. Eu fui, há 30 anos atrás, quando comecei o meu ministério, a fazer uma missão no interior do Paraná, nós trabalhávamos com glebas e com pequenas aldeias indígenas e, e os recursos eram parcos. E eu resolvi, é, para complementar a renda, fazer ou criar abelhas. Assim eu fiz. E eu me lembro que, é, um dado dia lá, eu, eu tinha que mudar aquelas caixas de abelhas para um outro setor, e aquele dia não estava muito bem, um dia nublado, e precisava ir à tardezinha para fazer isso, das cinco horas, seis horas, para mudar aquelas caixas. Então, lá fui, lá fui eu e a minha querida Ana, <risos> é, juntos. Chegamos ao local, só que eu não tinha o meio de transporte adequado para poder transportar aquelas caixas. Então, emprestei uma caminhonete é, do Lucas que era um holandês, e fomos para lá. Arrumamos, chegamos no local, coloquei todas as caixas e o tempo estava fechando. Eu coloquei a minha roupa de apicultor né? é, para me proteger das abelhas e fui carregando, amarrei as caixas todas, tudo certo. Entrei na caminhonete e começou a pingar, a chuva começou a vir. E quando eu liguei o carro e fui dar a primeira partida, o carro deu um solavanco e uma das caixas desprendeu e caiu. O enxame alvoroçou e alvoroçou os outros enxames. E elas vieram para cima de mim e eu, mesmo com aquela roupa, elas podem entrar e picar você. E o eu, que, que eu fiz? Eu corri para dentro do carro e a Ana também. E fechamos as janelas, mas tinham ido algumas abelhas junto comigo e picaram a Ana. Graças a Deus, ela não era alérgica. <risos> Tomaram um cobertor em cima da caminhonete e aí a chuva despencou. Chuva, raio, tempestade e nós ali. Aí eu falei, eu preciso sair daqui. Liguei o limpador de para-brisa para poder afastar as abelhas e eu poder enxergar o local. Não há nada ruim, tão ruim, que não possa piorar. <risos> e eu comecei a acelerar aquele carro, acelerar para... E o que, que aconteceu? Com a chuva, ele lameou, e o carro atolou. Miséria a pouco é bobagem, né? <risos> O carro atolou. E eu, no afã de querer tirar o carro dali, comecei a acelerar, acelerar, acelerar. De repente, começou a sair uma fumaça do motor. E o motor parou. Estávamos presos completamente naquele lugar. E a nuvem de... De abelhas em cima do, da caminhonete. A, a produção estava comprometida. O carro estava atolado. Nós presos dentro do carro, e o motor estava fundido. Uma situação terrível. Oi? E não tinha celular. Não tinha celular. Então, uh, bem, vou parar por aqui. Vocês querem saber o final da história, né? Vou deixar para depois. O salmista diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está se referindo a uma situação difícil. E o fato é que Deus... Ele, às vezes, faz as coisas de determinada maneira e nos coloca num momento de oposição e, às vezes, de tristezas para alguma coisa né, que ele queira nos ensinar. Então, é, por exemplo, assim, alguém que faz um empréstimo para saldar uma dívida e acaba fazendo uma dívida maior ainda, né? Uh, eu faço uma pergunta. O que fazer quando as coisas estão ruins? O que fazer quando estamos no limite? Que providências nós, nós podemos tomar? A situação aqui do profeta era uma situação limite. Era muito ruim. E quando estamos numa situação limite, uma situação muito ruim... Elas melhoram quando nós somos levados a clamar desesperadamente a Deus. É que isso que eles, que aquele rapaz fez quando o machado caiu na água. Ele diz assim, Ai meu Senhor, Hã? segunda Reis, capítulo 6, versículo 5. Eu diria que as perdas e a impotência que muitas vezes a gente tem elas nos levam à dependência de Deus. O conforto, o bem-estar, muitas vezes eles podem gerar em nós uma falsa segurança. Pode gerar em nós um conforto, mas crises, às vezes, podem nos tornar pessoas sensíveis à presença de Deus e à presença do Espírito Santo de Deus a quem nós podemos recorrer. O salmista disse: Na minha angústia, in, na minha angústia, invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Salmo 18, versículo 6. Então, a situação de desespero e de dor nos leva à dependência de Deus. Segundo, situação limite ruim. Elas melhoram quando nós levamos em conta a situação do outro, quando nós conseguimos calçar os sapatos do outro. O que que eles perderam? Um machado. Isso faz alguma diferença para um homem que vive no mundo pós-moderno? Não. Nenhuma diferença, né? É, o que você faria se você hoje precisasse de um machado? Você sairia daqui, ia numa loja, comprava outro, ponto resolvido. Hã? O problema é que ninguém sabe a dor que eu sinto a não ser Deus, a não ser Jesus. Aquilo que é grave para você pode não ser grave para outra pessoa. A necessidade de um pode não significar nada para o outro. Por isso é que a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Olhar a, o problema do outro com as lentes que o outro está enxergando. Isso sabe o que, que eu chamaria de empatia. É você conseguir ver a dor do outro. O machado, para nós, é um pobre, simples, barato instrumento agrícola. Num contexto de guerra e de selva, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Hã? Então percebam, o machado pode ser apenas um machado que se adquire numa loja ou num hipermercado. Mas esse instrumento era essencial naquele momento do profeta e dos seus discípulos de profeta, e era um machado emprestado, e era imprescindível, era essencial. Eu pergunto, o que é essencial para você hoje? O que é essencial para nós hoje? Um carro? Um emprego? A saúde? um curso que você esteja fazendo, um relacionamento mal resolvido, e precisa ser resolvido, o que é essencial? É algo para a gente pensar. Porque não há nada ruim que não possa melhorar. Mas, em terceira... Terceira colocação, em situações ruins. Dentro de uma situação ruim, ela pode, ela pode melhorar quando nós descansamos com a presença de Deus, quando temos a consciência da presença de Deus conosco. Quando temos a consciência da presença de Deus de uma forma inusitada na nossa vida. Quem diria que o profeta daria uma resposta tão incomum a essa situação embaraçosa que eles estavam passando? Eu poderia perguntar para você, o que, que você faria na situação de Eliseu? Certamente você poderia perguntar assim, olha, mais ou menos, né? Aonde caiu esse machado? Ah, ao lugar. Aí você tentaria descobrir uns bons mergulhadores, né? arrumaria uma vara comprida com um gancho na ponta, né? E você iria tentar resolver, faria um gráfico do rio, uma, organizaria alguns grupos para poder resolver o problema, né? Fa faria uma logística e que você pudesse então dar uma resposta. Perguntaria quem pode ajudar para a gente achar esse machado? Como resolver esse problema? Há alguma solução possível? Há? Vamos entrar no tutorial do YouTube. Ele vai nos ensinar como pegar o machado no fundo do rio. Ou você vai entrar no Google né? e ele vai te dizer como resolver o problema. O que chama a atenção não é a solução do problema, mas a forma como o problema foi resolvido. Eu creio que há momentos de desespero na nossa vida também. Né? E... e a solução dos problemas de desespero nos dão a oportunidade, sabe do quê? Da intervenção divina. Da manifestação do poder e da graça de Deus. E as intervenções divinas, elas às vezes são inusitadas. As nossas impossibilidades, os nossos limites, eles nos levam... Sabe aonde? A depender totalmente e tão somente de Deus. Há coisas, meus queridos, que vocês não podem resolver. O que fazer quando nós não... Já, já chegou essa, a esse momento da sua vida? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Que estratégia usar quando não temos uma saída plausível? Como agir quando a vida nos empareda? Como agir quando o machado afunda? Eu diria para vocês que, o, que Deus poderia ter resolvido esta situação de uma forma diferente. Digamos, né? Mais natural. Né? É... Ele podia ter ajustado algumas coisas que parecessem mais racionais. Mas ele resolveu o problema sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Muitas vezes ele faz as coisas de uma maneira natural. Mas há outras vezes em que ele faz as coisas de uma maneira sobrenatural. E ele resolve fazer do jeito que ele quiser fazer. E às vezes ele faz de maneiras diferentes. Assim foi com Eliseu. O Eliseu jogou um galho de árvore no rio. O machado flutuou. Deus decidiu fazer de uma maneira sobrenatural. E... Alguma vez na sua vida você já viu um machado sem cabo flutuar? Acho que não. Né? Mas aqui o machado flutuou. É, já viu quando alguém pergunta para uma pessoa, você sabe nadar? E ele responde para você, eu nado como um machado sem cabo. Vou para o fundo. O machado sem cabo vai para o fundo. Né? Como é que você nada? Você sabe nadar, <risos> ou com um machado sem cabo. Então, aquele machado do Eliseu resolveu flutuar, passear na superfície da água. E por que, que Deus não usou um método natural para resolver o problema? Por que, que teria que ser por, através de um milagre? Porque Deus queria revelar a sua glória e o seu poder. Deus pode todas as coisas. E Ele faz o que Ele quiser. Há momentos na nossa vida de tensão, de angústia, de muitas coisas que nos acontecem. Mas Deus faz o que Ele quer. Ele anda sobre as águas, Ele flutua o, o, o machado, Ele faz aves cair no deserto para o pessoal matar a fome. Ele... <coughs> Ele cuida das pessoas, ele levanta o cego, ele ressuscita morto, ele faz o que ele quiser. A questão não é se Deus pode, a questão é se Deus quer. Porque quando ele quer, não há ninguém que o impeça. Deus pode fazer todas as coisas. Não foi ele que deu, e fez uma mulher de 90 anos, não podia ter filhos, ficar grávida? Não foi ele que anunciou a uma adolescente de Nazaré e ela ficaria grávida do Espírito sem sequer conhecer, que conhecesse um homem? Deus faz o que quer, quando quer, e não pergunta a ninguém. Por quê? Porque ele é Deus. É o Deus que você serve. É o Deus que está olhando para você. Por isso, não há nada ruim, tão ruim, que não possa melhorar. E aí, você deve estar perguntando, como você escapou daquela? Né? E naquele dia, eu orei, oramos dentro da caminhonete, porque acho que iríamos morrer ali. Estávamos completamente, desde as cinco horas, e já era quase meia-noite. E nós estávamos presos lá dentro da caminhonete. Quando oramos a Deus, eu falei: eu vou ligar esse para-brisa, porque as abelhas tomaram conta nas vidros laterais e na, e na frente de novo. E eu vou ligar o para-brisa para afastar as abelhas de novo. E quando eu liguei e vi, eu tive uma experiência a semelhança do que teve a experiência do pastor Joel. Outro dia ele contou uma experiência. Quem sabe um dia ele conta de novo. A hora que eu depois da oração, a hora que eu limpei o para-brisa, eu vi um vulto branco vindo de longe, Vulto de branco. Eu falei: Senhor, será um anjo? O que está que acontecendo? E ele vinha na direção. Imagina aqueles filmes que vêm em câmera lenta, assim, né? <risos> e e vinha na minha direção, eu não sabia se ficava com medo ou acionava alguma coisa e vinha, aquele vulto branco. E veio, 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 eu fui me afastando assim dentro da caminhonete, falando, Ana, está vindo uma coisa que eu não sei o que, que é. E veio, veio, se aproximou e veio na lateral aqui do vidro. De repente eu vi um, um passar de mão assim, ah, é anjo, né? A hora que eu olhei bem assim, era o Luiz, o meu amigo, que que era o meu ajudante do apiário. Ele estava me aguardando lá no local que era para eu levar as caixas e ficou preocupado porque eu não chegava e ele foi atrás. E logo atrás veio um trator e eles nos tiraram de lá. E correu tudo bem, mas eu ainda tinha uma caminhonete emprestada com um motor fundido que tinha que pagar. E eu não tinha dinheiro para isso. E me lembro que me liguei para o Lucas, o holandês, para dizer, falar com ele. Falei com ele por telefone e dizer, olha, eu vou levar a caminhonete na, na oficina tal, assim, assado e tal. E desliguei o telefone. E quando foi à tarde, a... alguém bateu na nossa porta e era o Lucas. E ele entrou e ele disse assim, pastor, não se preocupe com a caminhonete. Eu já ia me desfazer dela mesmo. Já estou com outra nova lá, porque ele era, trabalha com, com agronegócio e ele tinha muitos recursos e ele falou assim, não se preocupe, isso aqui fica como doação aí para o ministério que você realiza. Não há nada tão ruim que não possa melhorar. Qual é a situação tua? E eu quero encerrar a minha a mensagem nesta noite, dizendo é, como que estas coisas poderiam apontar, de alguma maneira, para a cruz de Cristo. O Evangelho, ele, ele revela para a gente a incapacidade nossa de resolver a questão mais séria da nossa vida, que é a salvação, é a sua salvação. A Bíblia afirma que todos nós, sem Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos problemas espirituais não podem ser resolvidos sem Cristo. Em matéria de salvação, nós somos como um machado sem cabo. Nós estamos afundado, afundados no lodo. Só uma intervenção sobrenatural pode nos resgatar. Foi isso que Jesus fez. Ele. Assumiu o nosso lugar, nos substituiu na cruz, ele nos justificou diante do Pai, ele assumiu a nossa condição de miséria, ele nos abraçou e ele nos resgatou e ele disse num dos textos bíblicos, tirou-nos de um poço de lama e perdição e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Esta é a pedra de esquina, essa rocha, que é Jesus. E ele disse mais em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E quem nele crê nunca será envergonhado e jamais será confundido. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Tirou-nos da corrupção, tirou-nos da condenação e nos justificou. E diante do Pai nós estamos limpos. Achávamos, estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Estávamos em trevas, e ele colocou a luz. Estávamos afundados na lama. E ele nos fez flutuar no rio da sua graça. Que Deus abençoe você. E seja lá qual for a situação que você esteja enfrentando, não há nada tão ruim e não possa melhorar com a presença de Cristo Jesus andando conosco todos os dias da nossa vida. Amanhã entra segunda-feira e você possa continuar caminhando com Jesus, não só nesta noite memorável, neste culto maravilhoso, mas nessa segunda que se abre, e que Jesus possa, você possa ter a consciência de que Jesus está andando com você e ele pode fazer flutuar as situações mais adversas da sua vida e dizer que Ele é Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, que se preocupa com você e fará você flutuar na sua graça. Que Deus nos abençoe. Amém?